0: SWR aktuell mondial. Es tut einfach wahnsinnig gut, sich nicht vorstellen zu müssen. Also, dass du, mit vorstellen meine ich, dass, du, dass man dir nicht das Gefühl gibt, du bist hier falsch oder du bist nicht erwünscht.
1: Hallo bei SWR Aktuell Mundial. Ich heiße Tjana Soric. Und ich bin Susanne Babila. In unserem Podcast beschäftigen wir uns mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig machen.
2: In dieser Reihe machen wir uns auf die Suche nach dem Wir, also dem, was unsere Gesellschaft zusammenhält.
1: Dafür schauen wir in ganz verschiedene Bereiche, wo Menschen aufeinandertreffen. Und in dieser Folge befassen wir uns damit, wie es um das Wir-Gefühl in der Kultur steht und wo wir vielleicht noch Nachholbedarf haben. Und darüber sprechen wir heute mit Hamid Nikpai, alias Hanihu. Er ist Komedian und Leiter einer Kita in München.
2: Hallo Hamid Nikpai, oder ist Hanihu besser?
0: Ähm, für mich geht beides. Also Hani ist auch cool.
1: Und ist es okay, wenn wir du zueinander sagen?
0: Absolut, absolut.
1: Also hallo Hani. <lacht>
0: <lacht>
3: Bis euch.
2: Hani, wir starten unseren Podcast immer mit drei Fragen oder drei unvollständigen Sätzen, um unseren Gast ein bisschen besser kennenzulernen. Die ja. erste Frage ist, lieber Erzieher oder lieber Comedian?
0: Schwierige Frage tatsächlich. Bevorzuge lustiger Erzieher, sowas.
1: <lacht> lustiger Erzieher ist gut. Was war denn der schlimmste Moment für dich auf der Bühne?
0: Ich glaube tatsächlich, ähm, wenn, wenn man einen Joke probiert und der nicht ankommt.
1: Man erwartet Lachen und es ist still im Raum. Das stelle ich mir
2: <lacht> Hanni, die letzte Frage. Wirkgefühl bedeutet für
0: mich? Wirgefühl bedeutet für mich, ähm, es gibt eine Definition von der Liebe. die das sagt, ähm, dass ein Wir entsteht, ohne dass ein Ich kaputt geht. Und ich glaube, je stärker dieses Gefühl ist, je besser das Wirgefühl.
1: Mhm.
2: Schön. Okay, Hani, du bist Comedian, Kindheitspädagoge und neuerdings auch Schauspieler. In deinem Comedy-Programm sprichst du darüber, wie du die deutsche Sprache wahrnimmst. Und lass uns da einfach mal kurz reinhören.
3: Scheißegal, wie sehr du dich bemühst, wie akzentfrei dein Deutsch klingen mag, Es passiert nur ein einziger Fehler. Man stellt fest, ah, oh, ein Ausländer. <lacht> Ey, wenn ich, zum Beispiel, ja, wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich kaufe mir ein Haus, dann weiß ein jeder in diesem Raum, dieser Satz stimmt überhaupt nicht, weil ich mir kein Haus leisten kann.
2: Das war jetzt ein Auszug von deinem Programm beim Stuttgarter Comedy Clash 2019. Und äh, mhm. du machst ja Comedy und es ist ja auch irgendwie so eine Art Gesellschaftskritik zu üben. Warum machst du das?
0: Ähm, ich glaube... Also die Kunst ist die Seele die Seele jeder Kultur und, ähm, und ich glaube Comedy oder Stand-up-Comedy oder Humor ist die beste Art, ähm, etwas zu kritisieren. Also die, die angenehmste Art, würde ich behaupten.
2: Wenn man sich jetzt auch die äh, deutsche Comedy-Landschaft mal anschaut, haben ja auch viele Comedians eine Migrationsgeschichte, du ja auch. Mhm. Warum, glaubst du, kommt gerade das bei, beim Publikum so gut an?
0: Ähm, weil, also ich sage immer, hinter jedem Witz steht, ähm, ähm, also jeder Witz ähm, beinhaltet etwas Wahrheit. So vielleicht, ähm, weil man eben etwas anspricht, was die anderen sich nicht trauen würden oder so.
1: Mhm. Du jonglierst ja. ja auch ganz schön mit deutscher Sprache und bist aber erst mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen. Das finde ich schon hm, sehr bewundernswert. Mit fünf Jahren hast du Afghanistan verlassen und hast dann mit deiner Familie im Iran gelebt. Das heißt, du bist ganz mhm. alleine geflüchtet, mit 15 hier angekommen. Warum denn das?
0: Ähm, ja, also ich glaube, äh, die aktuellen Geschehnissen ähm, bringen das Ganze ganz gut auf den Punkt, äh, weil ähm, die Minderheiten dort letzten Endes äh, ziemlich stark ähm, diskriminiert werden. Und es hat einfach letzten Endes viele Gründe gehabt und ähm, irgendwann ich mein, mal ist dann einfach das Ganze nicht mehr erträglich quasi. Das
1: heißt, deine Familie kommt aus einer Minderheit?
0: Definitiv. Also wir sind einfach eine geflüchtete Familie, die dort seit mehreren Jahren leben. Wir sind nicht die Einzige. Es gibt ja mehrere Millionen Familien oder Menschen dort. Genau. Und da als Minderheit hat man einfach letztendlich keine große Chance auf ein gutes Leben, sage ich mal.
1: Deine Familie ist ja noch im Iran und dort finden gerade gewaltsame Proteste gegen die islamische Regierung statt und der Widerstand wächst täglich und Auslöser dafür war der Tod der 22-jährigen Marsha Amini, die von der Sittenpolizei verhaftet und gefoltert wurde, weil ihr Kopftuch vermutlich nicht richtig saß. Klingt irgendwie absurd, ist aber wahr. Wie geht es denn deiner Familie?
0: Ähm, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht so genau. Ich habe seit ungefähr eineinhalb Wochen mit denen gar keinen Kontakt, weil das Internet eben äh, abgeschalten ist und äh, meine Tante war eben tatsächlich jetzt äh, zufälligerweise in der Zeit da und sie haben gemeint, ja, sind, denen geht es gut und die versuchen einfach sich jetzt allgemein so in diesen äh, schwierigen Ecken oder Straßen, wo man weiß, okay, da wird demonstriert oder es sind dann einfach die Hauptstraßen sich nicht zu begeben. Mhm. Ich hoffe nur, dass es denn gut geht, sagen ja mal so.
1: Also Angst. Du hast schon Angst.
0: Ja, und äh, tatsächlich, ich habe auch viele Freunde, die, ähm, denen ich zum Beispiel jetzt auf, äh, mit denen ich Kontakt habe durch Instagram und alles andere und ich sehe deren Story, ist zum Beispiel ein Cousin von einer guten Freundin von mir zum Beispiel wurde verhaftet, weil äh, er zum Beispiel als Student an einer äh, sehr nominierten Universität in Teheran war. Und äh, vieles andere auch, zum Beispiel eine andere Freundin von mir wohnt in so einer Hauptstraße, wo einfach tatsächlich auch tagtäglich äh, demonstriert wird. Und die hat dann auch gemeint, wir hören einfach die Geschrei, die Schüsse, die äh, wir riechen die ganze Zeit, äh, Tränengas und sowas, die ist einfach super unangenehm, äh, weil man einfach so einen direkten Bezug hat, einfach zu dem Ganzen.
2: Also du gehst ja selbst auch auf Demos in München? oder in Deutschland generell gerade gegen das iranische Regime. Ja. Hast du da auch manchmal ein bisschen Angst um dich selber, weil es jetzt auch nicht so so easy da jetzt einfach mal protestieren zu gehen dagegen?
0: Ja, richtig. Also um ehrlich zu sein, ähm, es ist gut, dass du es erwähnst, weil ähm, auch die Tatsache jetzt in dem Augenblick, wo ich mit euch darüber rede, kann es sein, wenn es einfach in den falschen Händen kommt, ähm, dass ich, wenn ich im Iran bin, um meine Familie zu besuchen, dass es einfach tatsächlich zu äh, ja, Problemen kommt, weil ich mich eben gegen das Regime geäußert habe und es ist einfach so ziemlich willkürlich, ob dir was passiert, was dir passiert ist, weiß man nicht.
1: Lass uns doch aber trotzdem nochmal ähm, über deine Ankunft in Deutschland sprechen. Du sagtest ja, die Situation war damals auch schwierig für die ganze Familie und deshalb bist du geflüchtet. Das heißt, die, das schwierige Leben im Iran äh, hält schon lange an für eure Familie und für dich. Und du bist dann nach Oberbayern gekommen und genauer gesagt nach Oberammergau und konntest ja, denke ich mal, kein Wort Deutsch, oder?
3: Äh,
0: nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe am Rande irgendwo mir das, äh, das Wort ähm, oder äh, ich liebe dich irgendwo am Rande mir aufgeschnappt gehabt. Das war das Einzige, was ich konnte sonst. Was ganz äh, Alltägliches.
1: Kein... Also. Ja, richtig. Wie waren denn die ersten Tage für dich im Oberammergau?
0: Ähm, abenteuerlich, würde ich sagen. Also, sehr spannend, aber auch irgendwo enttäuschend. Also, ich bin ja, wie gesagt, in Teheran groß geworden. Eine also am Rande-Event, also wir, wir haben über Iran geredet. Ähm, Teheran ist riesengroßen, eine riesengroße Stadt und da bin ich groß geworden und ich bin einfach in Obermeu gelandet, ein konservatives Dorf, äh, was genau das Gegenteil von dem Ganzen ist. und äh das war schon spannend, einfach auch da anzukommen. Dieses, äh, es waren schon Heimatelemente da dabei, weil man jede, jede, jeden kennt so irgendwo und guten Kontakt hat. Aber trotzdem, wenn du einfach in so einer Millionenstadt lebst und einfach mal in so einem Dorf ankommst, ist es schon komisch.
1: Das glaube ich dir sofort. Ähm, kamst du dann erstmal in ein Aufnahmelager für Flüchtlinge? Du warst ja damals minderjährig.
0: Mhm. Es nee, war tatsächlich ein Kinderheim, wo ich angekommen bin. Genau, und da hat man sich um mich gekümmert.
1: Und heißt, habt ihr da erstmal Bayerisch gelernt oder Hochdeutsch?
0: <lacht> Eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Ich weiß noch, zum Beispiel, ich habe Aufsätze geschrieben in der Schule und ich habe immer wegen dem geschrieben, wegen <lacht> dem Auto und meine Lehrerin hat es einfach ganz ganze Zeit unterstrichen und ich habe mir dann gedacht, hä, so reden doch alle. Also warum ist das falsch? So, Kennst genau. du noch Bayerisch?
3: Freilich.
2: Hany, <lacht> <lacht> wann hattest du denn das erste Mal ein Wir-Gefühl in Bayern? Also wann hast du dich denn mal dann das erste Mal so richtig zugehörig gefühlt?
0: Ähm, das kam relativ früh tatsächlich in Oberammergau. Also ich habe bei den jetzt nicht bei den Passionen, also es gibt ja in Obamagau dieses berühmte, diese berühmte Passionsspiele und zwischen den Passionsjahren, alle zehn Jahren, finden ja diese Theater, andere Theaterstücke statt und ich habe da, ich habe die, die Ehre gehabt, da mitmachen zu können und worüber auch sehr dankbar und froh bin und da habe ich tatsächlich relativ viel Kontakt zu anderen Leuten bekommen, zu den Einheimischen und ich glaube, das Gefühl kam dann, als ich zum Supermarkt gelaufen bin und unterwegs, du unterhältst dich mit vier, fünf anderen Leuten, die dich kennen. Und äh, das ist schön, dass du dich quasi nicht vorstellen musst.
1: Also man ist unter Freunden, unter Bekannten, unter Nachbarn.
0: Genau. Mhm. Mhm.
1: Und du wurdest ja auch von einem Freund dazu überredet, bei den Passionsfestspielen, du hast es ja gerade angesprochen, mitzumachen. Was ist denn das eigentlich ganz genau?
0: Ähm, die Passionsspiele, die, die finden ja alle zehn Jahre statt, wie gesagt, also 1633 gab also es den 30-jährigen Krieg und ziemlich viel Elend und auch Pest und ähm, genau. Und ähm, die Leute haben sich gedacht, boah, okay, wir haben Scheiße gebaut und Gott bestraft uns, wir müssen irgendwie befriedigen und dann haben sie sich gedacht, okay, hey, wir spielen einfach die Geschichte von Jesus und äh, das haben sie einfach gesagt getan und das war damals so, so eine Modeerscheinung oder das war einfach damals typisch nicht nur in Obamagaus, sondern in vielen anderen Orten oder in ganz Deutschland und das hat einfach eben die Tradition und irgendwann mal wurden glaube ich von 5, 4 Jahre Rhythmus auf 10 Jahre Rhythmus quasi äh, umgelegt und äh, deswegen finden dann einfach eben alle 10 Jahren äh, seit 1633 eben diese Spiele statt also und da macht ein einfach eben das ganze Dorf mit.
1: Seit Jahrhunderten sozusagen wird die Leidensgeschichte Jesu erzählt. Genau. Und wir haben da mal was rausgesucht. Lass uns da mal gemeinsam reinhören. <Sie -Videos> mein Gott, das ist ja ein richtiges Spektakel. Macht da die ganze, ganz Oberammergau mit?
0: Richtig. Also wenn man nicht direkt auf der Bühne ist, hinter der Bühne bei der Organisation drumherum, da sind dann tatsächlich alle dabei irgendwie.
1: Wahnsinn.
2: Ähm, das ist ja aber schon so, so eine krass christliche Geschichte, oder? Und du bist ja Moslem. Wie, also machen da viele Muslime mit? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, also ich würde mich offiziell als Papiermuslim bezeichnen, um ehrlich zu sein, weil ich äh, zwar muslimische Prägung habe, aber äh, ich würde mich jetzt direkt also ich praktiziere den Islam nicht oder die, die das Ganze, ich verstehe die Philosophie und äh, die Grundgedanken und teilweise mhm. finde ich die auch mega schön. Ähm, du hast erwähnt, die, 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 natürlich sind es christliche Spiele oder es ist einfach ein religiöses Theaterstück, sage ich mal, aber da sind viele Leute, die Muslime sind, äh, Hauptdarsteller, Nebendarsteller, ähm, viele Leute eben als ähm, Statisten oder ähm, es sind ja auch viele Leute, die aus der Kirche ausgetreten sind. Es sind einfach ziemlich viele andersgläubige Menschen da. Was unfassbar schön ist.
2: Da gibt es auch, auch so Regeln, wo geklärt wird, wer mitspielen
0: darf, oder? Mhm, richtig. Also ich glaube, wir haben ein sogenanntes Spielrecht. 20 Jahre lang muss man einfach im Dorf gelebt haben. Um mitmachen zu können. Es gibt einfach ein paar, beziehungsweise ein paar Ausnahmen so für die Kinder, äh, für Asylsuchende und alles andere. Genau, Aber im Großen und Ganzen muss man 20 Jahre lang dort gelebt haben. Ob, und wie lange das noch geht, ist noch offen.
1: Sag mal, sind es dann irgendwie in Oberammergau die Passionsspiele, so eine Art Wir-Projekt?
0: Ein, ähm, definitiv, absolut. Also, wenn, wenn Passionsspiele eins ist, dann das.
1: Also Zusammenhalt genau. über alle Generationen, über alle Herkünfte hinweg, über alle Religionen hinweg oder...
0: Absolut, das ist einfach so ähm, Leute, die also kleine Babys, die gerade eben geboren werden, sind auf der Bühne, richtig ähm, viele ältere Menschen, teilweise gemischt in den Garderoben, Frauen, Männer, ähm, alles Mögliche tatsächlich, reich und arm. Und, und es ist so ein unikes gemeinsames Projekt, was mit Sicherheit den Zusammenhalt des Dorfes stärkt. Und ähm, ich glaube, ich habe ich kenne kein Projekt, was so einmalig und gleichzeitig so schön ist. Ja, da kann man tatsächlich nur lernen. Also man, man lernt einfach das Dorf besser kennen, äh, indem man ein halbes Jahr bzw. länger zusammenarbeitet, zusammen Zeit verbringt. Und äh, ja, also da mit Sicherheit wird das Wirgefühl gestärkt.
2: Du hast ja jetzt auch zum ersten Mal mitgemacht. Wie fühlt sich das denn an, da so ein Teil dieser Riesengemeinschaft zu sein?
0: Ähm, sehr gut. Also, ich habe es ja vorhin erwähnt, ähm, es tut einfach wahnsinnig gut, sich nicht äh, vorstellen zu müssen. Also, dass du, äh, mit vorstellen meine ich, dass du, dass man dir nicht das Gefühl gibt, du bist hier falsch oder du bist nicht erwünscht. Also, man kennt dich, also viele kennen mich in Obamago, ich habe viele Freunde, viele Bekannte da und, äh, und ich mache neue Freundschaften und neue Bekanntschaften, was tatsächlich auch dadurch geschehen ist und ähm, das ist einfach das Angenehmste, vor allem für jemanden, der wie, die, wie man im Bayern sagt, ja, zu groß der ist, also sein zu genau.
2: Wir haben auch sowas, das heißt Neigschmeckte.
1: Neigschmeckte, okay. Also du bist sozusagen leidenschaftlicher, passionierter Oberammergauer, vor allem bei den Passionsspielen. Aber du bist eigentlich im Beruf Erzieher. Wir haben da ein paar Sachen reingehört, die du auch als Comedian machst. Und dann haben wir festgestellt, dass du aus diesem Beruf unheimlich viel Inspiration bekommst ziehst für deine Comedies. Und da
3: hören wir mal rein. Ich sage, hey Max, ich bin eigentlich da, weil ich mit euch spielen will. So, also cool, wir spielen dann alles Mögliche am Tisch. Mensch, ärgere dich nicht. Uno, Bierpunk. <lacht> so, ich war mal todesmüde. Ich sage dann, hey Kinder, ich gehe jetzt, ciao. Und der Max kam auf mich zu und sagt dann, hey Hanni, das war so schön, dass du mit uns gespielt hast. Und so, ich sage, das freut mich sehr. Also gehst du jetzt arbeiten? <lacht>
1: Ja, das war ja beim Comedy-Clash in Stuttgart. Und da haben wir noch was gefunden. Das wollen wir jetzt dir auch noch mal vorspielen oder uns allen. Das war sehr so witzig.
3: Es passieren tatsächlich viele schöne Dinge im Kindergarten. Ich habe zum Beispiel in dem Jahr drei Heiratsanträge bekommen. Ja, das war so schön, die Lonnie ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Hey Hanni, wenn ich groß bin, dann will ich dich heiraten. Ich so, oh, das ist so lieb von dir, vielen Dank. So Franzi, hinterher sofort, völlig eifersüchtig. Ja, also ich wollte dich auch heiraten, hab's aber halt, ähm, hab's aber halt vergessen. doch. Irgendwann mal kommt auch die Pia und die Pia so, ja, ich wollte es dir auch sagen, aber ich habe mich nicht so getraut, denn ich bin so schüchtern und so. Und, und die Loni so, oh, das ist doch voll doof, jetzt kann niemand heiraten. Ich so, halt, stopp, ich bin Moslem, das geht. Du spielst
2: ja total mit diesen Klischees. Und du bist ja auch der erste muslimische Leiter einer evangelischen Kindertagesstätte bei deinem Träger. Was willst du denn mit diesem Spielen oder mit diesen Witzen erreichen?
0: Vielleicht umdenken. Ähm, tatsächlich, dass, dass man das Ganze aus einer anderen Perspektive zeigt. Äh, und ich glaube, ja, ich glaube, darum geht es mir. Also, wir sagen ja, ähm, jeder hat, ich sage immer, jeder hat seine Wahrheit äh, und Wahrheit hat dann einfach auch viel mit Wahrnehmung zu tun, so wie du etwas wahrnimmst oder dieses, etwas siehst. Aber wenn ich dir sage, hey, schau dir das Ganze aus der Perspektive, dann. Äh, Vielleicht sieht man andere Dinge, die man davor das nicht gesehen hat oder anders gesehen hat.
2: Versuchst du das auch bei deiner Rolle als Erzieher bzw. bei deinem Beruf als Kindheitspädagoge? Also versuchst du auch den, bei den Kindern vielleicht so ein bisschen umdenken schon ganz früh? Näher ja, zu mit
0: Sicherheit. Klar, klar. Also es geht ja darum, dass man den Kindern Empathie äh, beibringt, dass sie Einfühlungsvermögen wie die andere eben haben. Ähm, ob das jetzt Vorschulkinder sind, die einfach schneller sind, dass man denen Geduld beibringt und sagt, hey, du warst doch auch mal selber ein Kind und weißt, wie das ist und, äh, ja.
1: Und du nimmst ja auch viele Klischees oder Stereotypen weg. Du bist ein Mann als Erzieher, du bist ein Muslim, der im Kindergarten arbeitet. Ich meine, da werden ja schon sehr viele Klischees sozusagen gegen den Strich gebürstet. Fühlst du dich da so ein bisschen als Vorbild?
0: Um, ungewollt, ja. <lacht> ja, mit Sicherheit. Also, ähm, ich meine, das ist halt einfach der soziale Beruf, ist halt einfach so ein, vor allem als Erzieher, äh, Kindheitspädagoge, ähm, da hat man gewisse Vorbildfunktionen, denen man äh, bewusst sein muss. Äh, aber allgemein, ich versuche mich, sage ich mal, zu reflektieren und, und äh, hoffe, ja, das ist, was mir aus meiner Community was bringt halt.
1: Ja, wir haben es ja eingangs gesagt: Wir gesucht, was hält uns zusammen, ist ja unser AD-Themenschwerpunkt. Also, dieses Wir gesucht beschäftigt uns sehr. Und da frage ich mich, wenn du Erzieher bist, wie, was kann man machen, dass man vielleicht Kindern das auch nahe bringt, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass Zusammenhalt wichtig ist? Was würdest du sagen? Was, was ist da wichtig? Was muss man da Kindern nahebringen?
0: ich glaube, also wir haben zum Beispiel mal das Projekt gehabt, anders sein, und Sinn und Zweck des Projektes war, oder das Ziel war, hey, wir sind alle anders, und das ist die einzige Gemeinsamkeit, die wir haben, so, und es ist auch das Schöne daran, dass jeder anders ist, und, und das sind wir halt eben, dass, dass wir versuchen, einander zu akzeptieren, zu respektieren, jeder, jeder ist willkommen, so wie er ist, äh, solange einfach ihm, die anderen nicht verletzt oder schadet oder wehtut irgendwie. Und ähm, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, das muss man einfach eben wirklich tagtäglich in jedem Augenblick eben den Kindern, aber auch den Erwachsenen, den Kindern von gestern eben versuchen zu vermitteln, sage ich mal.
2: Den Kindern von gestern, das finde ich eigentlich ein, eine sehr, sehr schöne Beschreibung da dafür. Ähm, wo fehlt dir das leid Oder wo ist es... Einfacher? Bei den Kindern von heute oder den Kindern von gestern?
0: Ähm, kommt drauf an. Ich glaube, bei Kindern von heute tatsächlich ist, ist es einfacher, weil sie so ähm, keine Ressentiments haben und, und ähm, schneller verzeihen, ehrlicher sind, direkter sind, im Hier und Jetzt sind und äh, sich nicht zu ernst nehmen und Freude haben am Leben und einfach am, am, am dem, was sie machen. Und die Kinder von gestern genauso, aber die haben auch ihre Biografie und ihre Story und, und wenn man das nicht kennt, dann ist es schwierig, darüber zu urteilen, sage ich mal.
1: Du lebst ja in München, mhm. alleine, ich glaube, du hast noch keine Familie, Kinder, selbst Kinder, machst Comedy, mhm. arbeitest im Kindergarten, wo fühlst du dich denn zu Hause?
0: Ah, gute Frage, so ziemlich überall. Also ich glaube, wenn du wenn du du bist, dann nimmst du einfach dein Zuhause überall mit. Also zu Hause, also ich glaube, zu Hause zu sein heißt ja letzten Endes, man fühlt sich wohl. Und ich dadurch, dass ich mich bemühe, sage ich mal so authentisch wie möglich zu sein, ja, ich glaube so ziemlich überall.
1: Und Teheran, was vermisst du da? Gerüche? Oder einfach deine Familie? Was vermisst du von dort? Weil du hast ja doch eine lange Zeit dort verbracht, immerhin zehn Jahre.
0: Ja, klar. klar ähm, Teheran, also ziemlich alles. Also ähm, das gute Essen, ähm, die Sprache, die Lockerheit, die, den Humor, die Family, Freunde natürlich, ähm, die Lockerheit, die da herrscht, ähm, die schöne Landschaft, die schöne Städte, klar, alles, letzten Endes.
1: Glaubst du, dass es irgendwie möglich ist, dass im Moment kannst du ja nicht nach Teheran reisen zum Beispiel, deine Familie kann nicht zu dir kommen. Ähm, glaubst du, dass das in naher Zukunft mal wieder möglich wird?
0: Puh, schwierig. Ich glaube, natürlich kann ich meine Familie besuchen und so, ähm, aber so mal einst wie es war, ich glaube, wird es nie wieder werden. Ich glaube, das ist der Preis, den man dafür Zahlen muss, letzten Endes.
1: Den du dafür zahlen musst, weil du damals aus dem Iran geflohen bist.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist halt, ähm, ich glaube, das ist bei jedem Menschen, äh, der im Ausland lebt oder nicht zu Hause lebt, sage ich mal, ähm, ja, dass man einen Teil von sich quasi äh, aufgibt oder einfach ein Teil von, von jemandem bleibt da in der Heimat. So Und, und äh, genau.
2: Okay, Hani, zum Abschluss noch. Ähm, was ist denn dein persönliches Wir-Projekt?
0: Puh, mein persönliches Wir-Projekt. Ähm, ich glaube, die Passionsspiele waren tatsächlich ein Projekt, ähm, wo dieses Wir deutlich ähm, im Vordergrund war, aber mein persönliches ja, vielleicht der Podcast. Also ich bin irgendwie ähm, äh, auf die Idee gekommen, hey, lass uns einfach mal einen Podcast machen, weil ich in den Pausen mich mit wahnsinnig interessanten Menschen unterhalten habe. Und äh, dachte ich mir, hey, das wäre so schade, wenn man diese Biografie, diese Erfahrungen, diese Reife irgendwie nicht auf irgendeine Art dokumentieren würde. Und Mit dem Podcast äh, hab, meinst
2: du den, den du für die Passionsfestspiele gemacht hast?
0: Äh, genau. Genau, genau, heißt äh, unsere Passion oder hieß unsere Passion. Und ähm, ich habe einfach die Einheimischen, die bei den Passionsspielen mit, mitgemacht haben, interviewt. Und es war auch für die Einheimischen, die die Leute kennen, die mit denen aufgewachsen sind, sagen: Boah, krass, das wusste ich nicht, dass der und der oder die und die das und das erlebt hat. Und, und man letzten Endes. Ja, lernt den Menschen einfach ganz anders kennen und es ist ja mein, mein Wunsch, äh, dass ich eben den Menschen kennenlerne und ich glaube, je mehr du einen jemanden kennenlernst oder je besser du jemanden kennst, umso mehr ähm, Anerkennung, Wertschätzung dem Gegenüber bringen kannst und ihn besser verstehen und begreifen kannst letzten Endes.
1: Also man sollte viel mehr miteinander reden.
0: Absolut. Ein <lacht> Problem unserer Gesellschaft ist, dass wir viel übereinander oder hintereinander reden, statt den Mut zu haben, miteinander über etwas zu reden.
1: Honey, vielen Dank. Danke, das ja, war echt ein gefällt. schönes Gespräch. Danke für deine Offenheit und dafür, ja, dass du dir so viel Zeit für uns jetzt genommen hast.
0: Ich danke euch, das für euer Interesse.
2: Das war SWR Aktuell Mondial. Mein Name ist Jana Sorich Und ich heiße Susanne Babila. Diesen Podcast könnt ihr in voller Länge
1: nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ihn bewertet, weiterempfehlt und abonniert.